0: Wie Pigeons and the Pop podcast Jarks und Zends, wo man im Logo vielleicht auch erkennt. Oder meine ich zu allem. Ich
1: glaube, das ist so ziemlich die Definition von einer Pigeon. Pigeons don't do research. Guy und Guy halt mag nicht. Das ist einfach das Spiel Dumm und Dümmer und du musst einfach den Dümmer am
0: Telefon haben. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Two Pigeons in einem Pack Podcast. Mit mir ist wie jede Woche der Dave. Servus. Ich bin Danilo und wir sind wieder in der Deutschschweiz, wieder gehört. Äh, <lacht> ich denke, ich überrascht jetzt nicht mit dem Albanisch oder so.
1: Du, viel viel der das letzte Mal hätte ich nicht drei Leute von dem her. <lacht> da ist mich völlig auf dem falschen Fuss verwischt.
0: Ja, wir sind jetzt bei der Episode 32 angelangt. Wieder angelangt. Scheiße. Und <lacht> ja, ähm, genau, wir, vielleicht am Anfang. Wir werden noch schnell den letzten episode titel erklären. Ich glaube, der Witz haben <lacht> mir sehr lustig gefunden, aber ich glaube, da ist ein bisschen meistens
1: kein, kein Qualitätssegel, für man einen, einen Witz muss erklären Aber ich meine, wir haben die letzte Episode, haben wir einfach, was ist gesehen? <lacht> Podcast-Episode genannt oder so. Und so ein an Anlehnung an die Jerseys von Jersey und einfach die Hats, wo Hat draufsteht, wo im Moment produziert wird und so, haben wir gefunden, machen wir genauso. Und schreiben es einfach genau mit dem an, wo er drin ist.
0: Wir haben es lustig gefunden.
1: Und das ist eigentlich <lacht> auch das Wichtigste von dem her. Scheißegal, trotzdem, wir kommen ab von dieser Strategie und tun es wieder äh, sonst ein bisschen. Äh, so ein
0: bisschen Clickbait. Äh, genau,
1: machen. genau, genau. genau. Nein. Und sonst noch gerade zur letzten Folge. Ich habe, ich habe dort noch ähm, eine Umfrage gestellt. Und zwar habe ich gefragt, was äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer Quebec-Expansion würden sagen und, und wer dann da daran glauben oder wie das läuft. Ich habe nachher vier Optionen gegeben. Ich habe gesagt, ja, bitte per Expansion auf Quebec. Ähm, jo, Arizona soll nach Quebec. Jo, Ottawa soll nach Quebec. Oder nein, keine kultur ist mir nicht wichtig. Ähm, <lacht> Ich habe dann so gefunden, so, ja. Äh, yeah. ähm, die beste News zuerst: der Podcast besteht weiterhin, weil niemand hätte fünf dass Ottawa nach Quebec soll gehen soll. Ähm, <lacht> das habe ich sehr gut gefunden. Ich habe mir noch überlegt, ob ich irgendwie soll reinschreiben dass, wenn das die Option ist mit der meisten Stimmen, dass ich dann nicht kann garantieren kann, dass der Podcast liegt. Ähm, ja, nein, also 38% haben einfach gesagt: ja, yeah, per Expansion. Ähm, Mehrheit, 54%, haben gesagt, ja, yeah, Arizona soll nach yes. Quebec. Und magere 8% äh, haben gesagt, dass Quebec keine nhl franchise äh, verdient hat. Und ja, also, ich meine, rein von einem Gesichtspunkt her, dass die Liga auch ein bisschen, so ein bisschen zum Traditionen anzubekommen, auch ein bisschen Beständigkeit braucht und so, aus dem Gesichtspunkt muss ich sagen, okay, brauche ich jetzt schon nicht alle vier Jahre eine neue Mannschaft und weiss ich was. Aber Gebeck ähm, würde ich da locker ein Auge zudrücken, dass es schon wieder ein neues Team kommt. Mhm. Ja, und cool. wir werden jetzt auch gerade äh, für diese Episode wieder eine nächste Frage machen. Ähm, mir ist gerade noch nicht Schlaues in den Sinn als Timo Meyer seine Point Pace. Und der ist im Moment tatsächlich unterwegs zu einer 100-Punkte-Saison. also Ich glaube, das letzte Mal, als ich geschaut habe, war es 103. Pünkt also auf 82
0: hat ich? Spiele aufgerechnet. Ja. Genau. Er macht ja noch 77 Spiele diese Saison.
1: Ah. Das heisst, der RB 93 kommt dort. Ah, Europa. damn it. Okay, okay. Tja, dann äh, werden wir die Frage entsprechend anpassen. Aber äh, jo, das, das wird auf jeden Fall die, die heutige Abstimmung sein. Und ja, ich meine, Timo Meyer auf 82 Spiele 100 Punkte und nach viel. Conor McDavid und Leon Dreisettel sind beide immer noch bis nicht rund um die und über 150 Punkte. Das ist äh, ziemlich crazy, dass sie das immer noch haben, auch nach einem Viertel von der Saison.
0: Ja, weil du, wer auch da oben hockt?
1: Fucking Ronald. Ja, ja <lacht> wollte ich wollte gerade sagen, da ist. So, zu dem kommen wir noch. Ja,
0: kommen wir, ja, ja, wir drauf. Gut. Ja, da würde ich sagen, wir machen mit den Pigeons of the Week äh, weiter. Mhm. Und. Ah, oder wenn wir noch äh, schnell ein Teaser starten. Wir haben ja, nämlich nochmal etwas geplant. So, ja, sagt das. Ein bisschen, ein bisschen Festlichkeit reinbringen da in diesen Podcast. Und zwar haben wir uns lange überlegt, was könnten wir machen, irgendwie so etwas zu Weihnachten. Und dann ist uns ein lang, <lacht> ganz lange. Du, 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 li lang <lacht> du
1: liegst schon einfach mit einem Stone Cold gerade gesehen. Gesicht. <lacht> hey. Ich hätte mir lange überlegt.
0: <lacht> <lacht> und äh, nein, wir werden einen kleinen Adventskalender machen. Und zwar mit äh, so ja, gewissen Audio-Sequenzen. Ich glaube, mehr Teaser oder nicht, oder?
1: Nein, also es sind, es sind weiterhin einfach mehr zwei Pigeons, die ich irgendeinen Effekt in den mitgeben oder irgendeine Geschichte oder irgend sowas. Genau. Jo, Gut,
0: dann würde ich sagen, kommen wir zu deiner Bad Pigeon, Dani, oder? Genau. Ähm, Dort habe ich, also gut, einer hat sich sehr angeboten, den lasse ich jetzt mal weg, aus ähm, grund Gründen. Mhm. Und zwar habe ich mich jetzt aber für einen anderen entschieden und das ist nämlich durch ähm, Murray, äh, fuck, jetzt habe ich den Namen vergessen.
1: Douglas Murray, nein. <lacht>
0: äh der de, de, de Goalie Murray, wo, Matt Matt Murray, Murray Dankeschön ja. äh, <lacht> der Matt Murray wo äh worden ist der Goalie von der Ottawa Senators mhm. ähm wo was hat der ist.
1: dafür dass der ein Bad Pigeon ist
0: er hat äh, nicht so gut gespielt <lacht>
1: mhm.
0: ich könnte natürlich den Coach äh, für das Ganze natürlich äh, verantwortlich machen ich habe eh ihn jetzt mal ausgewählt als Bad Pigeon für die Situation, da, darfst du wo das? Drin Als,
1: als Sharks-Fan, da Sens-Spieler als Bad Pigeon raussuchen. Wenn ich nicht einmal mehr ragen gegen meine eigene Mannschaft, wenn das jetzt schon die anderen übernehmen, ich meine, was habe ich denn noch als sens fan also, <lacht> <lacht> Was lasst mir? Okay, okay. gut. Nein, ja,
0: Bad Pitchen vielleicht auch eher äh, irgendwie unglücklich, ähm, im Sinne von unglücklich Bad Pigeon. Wir werden um.
1: sicher noch kurz auf die Matt Murray-Situation dann später mm. nochmal kommen. Von dem Herr, würde ich dir jetzt so ins Wort fallen und sagen: ähm, eben, Das schneiden wir dann nachher nochmal an. Ähm, Good Pitchen, das ist auch ein Spieler von Ottawa, also wahnsinnig Ottawa-lastig jetzt. Ähm, und zwar der Brady Kajak. Und ja, es hat eine Situation gegeben mit dem ähm, Brandon Demieux Mew von den Eddie Kings, wo ja, es ist ein bisschen und weiß ich was, Lemieux hat, ich glaube, es ist der äh, Stützle oder der Norris was er gecheckt hat und ähm, Brady hat das nicht gefallen. Sie sind dann auf dem Eis gelandet zusammen und der Lemieux hat ein paar Mal Bissen in die Hand, in den Hals, also ziemlich ähm, so ein bisschen animalisch. Allegedly. Und, äh, ja, allegedly, das nur das Dumme ist halt bei so Bissspuren, das ist relativ eindeutig. Und ja der Brady hat dann nachher einfach nach dem Spiel ähm, eine Quote rausgehauen, die halt wirklich sehr sehr direkt gesehen ist ähm, was darum gegangen ist halt eben was er von der ganzen Sache haltet und ähm, ja dass der Brandlemu quasi einfach nichts im, im Kopf hat und äh, keiner wirklich mit dem will zusammenspielen in der Mannschaft und so weiter und ja ich hatte das eigentlich sehr erfrischend, äh, ehrlich direkt und und irgendwie ja, Lemieux hat sich halt schon einiges auch schon geleistet in dieser Liga sonst. Also dem braucht es jetzt nicht viel, dass er da noch irgendwie so äh, der Erken von Fans schon auf sich zieht. Darum äh, eigentlich gerade noch so ein bisschen das ähm, quasi an das Stroh äh, an das Feuer, an das Stroh angehebt, um es zu entfachen. Also
0: ja. genau. Ja, aber das war jetzt eigentlich die, die logische Bad Pigeon genau, das, war durch den Lemieux. Genau, das ja. ähm, ich dann denkt das ich jetzt nimmt jetzt nicht vorweg die Story.
1: Genau, nein. Und eben, sehr, sehr einfach ein Interview, also ein Interview, eine gute Quote, einfach gesagt, was er denkt hat und nicht, nicht irgendwie wahnsinnig despektierlich oder so, wirklich hat das relativ nüchtern, also hat auch nicht irgendwie beleidigt oder so, aber er hat einfach klar seine Meinung gesagt, was er davon haltet und hat glaube ich einigen Fans und ich nehme mal an, auch Spieler in dieser Liga ein bisschen aus dem Herzen äh, geredet. <lacht> zeigt mir das.
0: Doch, da? Aus dem Herz gesprochen.
1: Ja, ja. Wie auch immer.
0: Ins Herz. Auf dem Herz. Ab dem Herz.
1: Gut. <lacht> Würde ich sagen, kommen wir so ein bisschen zu, zu allen Stories around the league. Und ja, wir haben ein bisschen querbeet. Alles Mögliche. Ähm, Fangen wir hier an. Und zwar hast du das Spiel von Colorado durch Nasim Kadri.
0: Genau. Ja, da habe ich aufgeschrieben, weil ich, äh, ja, das kann man schon sagen. Monster-Saison, die er momentan äh, er ist da nämlich ziemlich weit vorne in der Topscore-Liste. Äh, also hinterm Leon Dreiseitel, Ovechkin, Conor McDavid kommt eigentlich dann schon der Kadri auf dem Vieri mit 27 Punkten in Krass. 18 Spielen.
1: Krass. Und vor allem, wenn du denkst, Colorado hat jetzt nicht diesen Saisonstart. Ja. Also, mein äh, ich, ich muss es jetzt schnell auf... auf ähm aber Colorado ist gerade schnell schauen, Colorado ist im zweiten Wildcard-Spot mit 23 Punkten in 18 Spielen. Also es ist jetzt nicht so, dass bei denen einfach alle viele Punkte haben oder so. Das ist wirklich mhm. auch, was jetzt dort äh, die Leid übernommen hat. Und klar, ich meine, wir ihn jetzt kommt wieder zurück. Äh, morgen spielt das erstmal mal wieder nach der Verletzung. Aber ja, ähm, ja also da ist der Reddick ready und ich, ich glaube, es könnte auch damit zu tun haben, dass er halt einfach jo, auch die letzten Playoffs ich glaube, wieder Suspension-Cold gehabt hat. Oder, oder ist das ja vorher gewesen? Ich weiß nicht mehr. Aber äh, so ein bisschen Serienversagen von ihm persönlich in den Playoffs im Sinne von einfach Suspensions, wenn es zählt und so.
0: Mm. Ja, nein, grad, Also, ich meine, das talent war, das hat man immer gesehen. Das war auch bei, äh, bei Toronto. Das war irgendwie nie zum first Line geworden. Aber ich meine, ähm, ja. ja. Die Rolle, die ich jetzt bei Colorado bekomme, also passt perfekt rein. Zweite Linie spielt da auch. Ähm, ja. und eben mit einem Ausfall von grossen Spielern kann halt noch mehr auf seine Schultern tragen. Und das ist nicht, äh, ja, wenn du so eine zweite Linie hast, das ist nicht ein Luxus.
1: Definitiv, ja.
0: Also, äh, eben, Saison von. A career Season, wo er momentan abliefert. Also nicht ja, Pace, sondern Career Season.
1: Meinte, er, ist langsam gegen Ende sein Vertrag. Also äh, wäre wieder mal so einer, der ähm, Syndrom äh, quasi overperforming am Ende vom Vertrag hat. Ja, genau, ist, ist äh, Contract Season. Also im Sommer ist er Free Agent.
0: Krass. Ja. krass. Ja. So. Der Effekt, das haben wir doch schon mal gesagt. Ja, ja,
1: ja, ja, da habe ich schon gesagt, da, da können wir einen Artikel drüber schreiben, um mal so ein, bisschen, so ein Statistik und so mit Sport irgendwie zu verbinden und ähm, zu schauen, wie die Spieler performen in ihrem Jahr, wo, wo der Vertrag ausläuft. Jo, ähm, dann äh, ein weiterer Liebling, also ein weiterer Liebling, ein Liebling von dir, also wahrscheinlich dein absoluter Liebling sowieso, der Ovi.
0: Absolut. Äh, der, ja.
1: absolut crazy. Also gut, ich meine, er hat Zwei Goal geschossen letztens. Äh, oder nein, nein jetzt haben wir Meier kurz verwechselt. <lacht> der Meier hat erst gerade zwei Goal gehabt, aber zwei lächerliche Seiten, da wird ihm irgendwie angeschossen, wo du kaum siehst, dass es sein Goal ist <lacht> und ich wusste ja. noch einen Empty netter. <lacht> cool. Nein, der Obi, aber der Ovi auch. Hey Kopf der, der dürfte wie nicht ganz wach
0: Ja, das ist wirklich krass. Und eben auch jetzt, also 18 Assists in zwei Songs-Spielen. Ja. Also weißt du, er ist nicht mehr so eindimensional das man ich auch gedacht. Also, auch wenn du in Zusammenfassungen schaust, und ich gefunden. Also äh, äh, äh. es ist nicht. Mehr, also weil es so alles auf ihn ausgerichtet Also schon immer noch, aber irgendwie so. Das Slap kommt auch immer noch, aber es ist äh, äh zeigt noch viel. Wie soll ich das sagen? Vielfältiger. Also. Ja, die Goal und, ja es ist viel vielseitiger geworden dunkel. Ja, ja. Also, das also ich lustig, habe nicht geschrieben.
1: Im in Interview nach dem Spiel hat er irgendwie um, im meinem Match hat er eine sehr gute Abschlussposition gehabt hat den Pass gespielt und hat einen Kollegen reingemacht und im nächsten Match hat er selber zweimal gepflegt und hat irgendwie den Journalisten gefragt so, jo, eben, nachdem du das letzte Mal zweimal den Bass gegeben hast heute hast du zweimal geschossen hast du gedacht, du musst auch wieder mal einen reingemacht und darauf habe ich irgendwie einfach so äh, du, wenn ich das Gefühl habe, ich mache das Goal, dann schieße ich und wenn ich das Gefühl habe, der andere macht das Goal, dann spiele ich halt den Pass also ist das nicht so eine Hexerei äh, ja, vom das glaube ich
0: <lacht> also wenn er <lacht> Wenn er es sieht, dann schießt er. Das
1: ja, definitiv.
0: Ja, ich habe geschrieben, eben, er, wie, er findet sich immer wieder neu und verliert das Alte, aber nicht. <lacht> das heißt, er wird eigentlich einfach besser. Mit 36 ist er jetzt einfach noch besser geworden. Das ist krass. Das ist schon krass.
1: Und vor allem mit seiner Pace und so, muss man sagen, klar, er muss die Pace noch ein bisschen halten, dass er den Gretzky mal und so mit dem Gold Record. Also. Mhm. Aber... Trotzdem. Also ich meine, wenn ich jetzt schon nur dieses Jahr ungefähr so fertig spiele, dann bist du schon wieder ein großer Schritt näher.
0: Und jetzt ist mir nämlich gerade aufgefallen, etwas, äh, wo zum nächsten Punkt, wo ich aufgeschrieben habe, das auch ein bisschen vielleicht bestätigt. Das ist so ein bisschen eine Theorie, die ich, ich irgendwie auch mal nicht mehr gehört habe. Ja, wo vielleicht tatsächlich auch etwas dran sein. Und zwar ist mir aufgefallen, der Tom Wilson ist auch auf einem Point per Game. Also ähm, krass. Ja, sicher ein bisschen im Windschatten von den Substars, aber äh, trotzdem ist etwas, wo mir aufgefallen ist, Chris Kreider zum Beispiel auch. Ah, das ist genau der Elliot Friedman, hat, hat das gesagt. Äh, dass, so wie die Liga halt aufgebaut ist, so das Schnelle und ähm, wenig eigentlich Physisches Spiel mehr um ist, äh, die Enforcers sind weg, das Spiel. ja, es wird mega viel pfiffen. Und dann zeigt man halt immer, das begünstigt so die, die kleinen und wendigen Spieler. Aber gleichzeitig.
1: Die äh, weniger schnell
0: kaputt. <lacht> <lacht> und die können natürlich dann ihre Stärke noch viel, viel besser ausspielen, dunkt mir. Also, weißt so weißt du, ihre Physis. Weil, weil sie dann einfach können dominieren
1: Ja, und, auch und das, was ich. Also ich weiß nicht, ob, ob der Freedom das gesagt hat am Anfang.
0: Ja, so in, in dem Punkt, ja, dass sie halt können eigentlich ein bisschen machen und tun aber
1: ich, aber ich habe das Gefühl, das, was ich jetzt gesagt habe, ist schon auch wahrscheinlich ein Punkt. Dass halt einfach die Physis. Wenn, wenn das Spiel viel reglementierter ist, ähm, dann kannst du halt auch die Sachen, die gefährlich sind, gerade auch für ein ältere Spiele, die längere Regenerationszeiten haben oder wo halt auch einfach schon mal ein Problem haben, wo die Schultern schon mal draussen gehabt haben, wo, weiß ich, geht es einfach ein bisschen schneller. Wenn mm. das halt auch ein bisschen weniger wird, dann verlängert sich halt dann auch quasi ähm, die Lebenserwartung von einer NHL karriere von älteren Spielern mit dem mit der ganzen, äh, ja, mit dem ganzen Wandel von der Liga und von der Spielweise und wie sie pfeifen und so weiter.
0: Ja. Könnte man mir bei vorstellen, ein, ja. Wenn man auch wie, also der spielstil ist ja nicht wirklich sehr schon und gesehen, aber nein. das ist einfach physisch. Das stimmt. Äh, ja, das kommt von einer anderen Welt.
1: Das ist so ja.
0: Das Nie ein Sixpack hatte.
1: <lacht> Nein, nein, aber äh, anderes Tier.
0: Ja, dann Troy Terry, da ist mir auch noch aufgefallen. Da habe ich schon das letzte Mal erwähnt, Troy Terry von den Anaheim ähm, Ducks.
1: Hast du den Namen kennt vor der Saison? Also so wirklich kennt?
0: Nein, im nein, Fall wirklich nicht. Also, so also der Name gehört als... vielleicht schon, aber
1: ja. also, wenn ich das erste Mal nachgeschaut habe, und ich ja, der muss dann voll gut sein im Race dieses Jahr und so. Aber das hier ist irgendwie 27 oder so ähnlich und, und schon länger rum. Also.
0: 24.
1: Ja, okay. Aber, aber jetzt nicht gerade neu in der ja. Liga. Also, wie viele Saison hat er schon?
0: Ja, eben. Ja. Ich, bin jetzt auch, ich bin jetzt gerade überrascht. Das ist doch seine vierte Saison. Eben. Also, äh, ich, Gefühl, einen hat, einen ich, hat, ich habe das
1: Gefühl, ich habe das Gefühl, er ist im Calder Race. Also,
0: mhm. ja. Ja, ich hätte jetzt auch nicht... Also, er ist jetzt auch definitiv älter, als ich gedacht habe. Ja ja.
1: ja, ja. Älter und schon länger in der Liga vor allem. Mhm. Also, weißt du, ich meine, es gibt ja auch Spiele, wo, keine Ahnung, in der KHL und so sind und dann kommen sie einfach voll ready mit auf in die Liga und so. Aber, äh, ja, gut, Caprice ja. ist selber noch ziemlich jung, aber egal.
0: Aber ähm, eben, ja, Career Season, also äh, nicht mehr wunder was von dem also kommt, ob er diese Pace kann halten
1: Ja, hängt sicher auch sehr mit der Mannschaft zusammen. Also, ja. das Gefühl, bei Anaheim passt halt einfach immer noch so ziemlich alles zusammen im Moment. Also, sowohl die Jungen, also Drysdale ist, glaube ich, immer noch brutal. Ähm, ein, zwei von den anderen Jungen, so gerade McTavish und so, ich ein ja, ein bisschen Gang zurückgeschraubt, was aber auch völlig okay ist. Ähm, oder haben sie ihn? Ich ganz schnell schauen, haben sie ihn überhaupt noch im Kader? wow Der Mason McTavish. Äh,
0: nein, den, 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 den haben sie abgeschickt Haben sie runtergeschickt, ja. Äh, Soweit ich das mitbekommen habe. Ja, da
1: haben sie da eigentlich noch nach neun Spielen oder was, dass das so nicht burnt wird wahrscheinlich.
0: Hm.
1: Jo. Ähm, nein, aber sicher äh, immer noch eine coole Mannschaft zum zu schauen. Und äh, ja also so also lange wie der Run läuft mm. gut für auf jeden Fall
0: äh, jetzt ohne dass die Anaheim fans hassig auf mich sind sind eine von der hasslichsten Trikots in der Liga ja meiner Meinung nach
1: ja ich glaube äh, ja
0: noch vor der Jersey For Jersey
1: da gibt es nicht ja, da nicht wahnsinnig viel zu diskutieren vor allem ich habe nie verstanden wieso sie also wieso sie in also es gibt sicher dürfen. irgendeinen Grund, aber mit den Mighty Ducks und so ist das rein rechtlich.
0: Ja, yeah, das gehört immer noch Disney.
1: Nee. Okay. Ja. Gut. Brendan ähm, Mew haben wir schon ein bisschen darüber geredet und so. Äh, der hat, glaube ich, heute sein Hearing noch. Also da könnte irgendwann noch rauskommen, was da genau die Konsequenz ist. Ich erwarte ehrlich gesagt schon ein paar Spiele für ihn. Einfach ja, weil... Äh, Sagen wir mal, die, Be äh, die Beweislast ist relativ erdrückend und es ist glaube ich wirklich etwas, was NHL nicht in der Liga wird, Sowieso schon nicht. Äh.
0: Von während einer Pandemie, Mann. Ja, und
1: während einer fucking Pandemie. <lacht> ja. so. wenn, wenn alle ständig testen und weiss ich was und dann, ja. Also der der, der, der Ottawa-Coach DJ Smith hat heute in einer Pressekonferenz gesagt, er weiß nicht, ob Brady noch müssen, Tetanusspritze machen oder äh, nicht. <lacht> <lacht> und er hat vor allem so gesagt, es so habe wirklich so, kein Mine verzogen dabei und so. <lacht> ich habe das recht geil gefunden.
0: Fucking Rabies. Yeah, ja, genau. Nein, ja, ja, aber ich, also, nein, es ist nicht blöd, aber es ist, ich finde, äh, also es ist, und das darf ich fast nicht sagen, ich habe es fast ein bisschen lustig gefunden. Nicht, ich finde es nicht, aber es ist einfach so, also erstens mal, dass es im Katschak passiert, <lacht> so, wo jetzt auch nicht gerade ein Kind von Traurigkeit ist, und man, also beide Kajaks, wo die halt schon auch immer wieder durch äh, Dreckeleien und so auffallen. Ähm, oder einfach so Aktionen, wo du auch denkst, what the fuck, alter. So, wenn man jetzt nicht auf der Ottawa-Seite ist, natürlich <lacht> fallen yeah, die einfach ein bisschen mehr auf. Nein, aber einfach so, ich weiss nicht, eben und dann das Bissen, und dann habe ich mir auch vorgestellt, wie er dort in das Hearing kommt. Und,
1: also gut, es ist per von dem her.
0: Ja. Also, Alter, <lacht> what the fuck, Alter. Also stelle ich mir das vor, dass sie ihn entgegennehmen. Aber irgendwie auch ein bisschen lustig, habe ich es gefunden. Das kann man ja fast nicht sagen, aber ich <lacht> kann mir ein leichtes Lächeln nicht verkneifen.
1: Ja, weiß nicht. Also gut, es ist natürlich auch einfach zum Hässigwert als Fans-Fan, weil, äh, wie gesagt, im Moment gibt es wenig bis nicht, fast gar nichts Positives, also es ist wirklich so ein bisschen die vereinzelte Leistung von der Jungen, die überdurchschnittlich ist, also an den Jungen liegt es nicht, aber es ist halt einfach so ein Stück Katastrophensaison, hm. letzte in der Liga, von dem her, äh,
0: ist das nicht, Öl ja,
1: Öl Feuer. Gut, ähm, dann... Äh, sehr grosses Thema, eigentlich so ein bisschen das grösste Thema jetzt äh, gesehen über das Wochenende und dann am Montag äh, nochmal ein bisschen neue Dimensionen angenommen. Ich glaube, am Montag ist kommuniziert worden. Äh, Marc Bergevin, nicht, nicht mehr GM bei Montreal, zusammen mit äh, ja, eigentlich ich glaube, so ziemlich komplette Hockey-Führungsetage ähm, entlohnt worden.
0: Cleaning House, oder House Cleaning?
1: Ja, yeah, also... Ich denke, das ist auch so Way to Go gesehen, wenn du das machst. Einfach weil, ich weiß ja nicht, aber so die Videoclips und so, wo man mich gesehen hat von Montreal, von Management, die sind ja so, irgendwie, wie haben sie sich genannt? Irgendwie so der Steel oder der Iron Club, irgendwie so. Und also da gibt es so ein paar, und, und die sind eben äh, einige von denen im Management, so hockey management zeugs sind einfach verdammte Tiere und, und mega, also ich glaube ständig am Pumpen und weiß ich was. Und dann nachher haben sie äh, halt eben so ein ihre Boys gehabt dort. Hatten. Und ich glaube schon, dass die alle sehr verbunden sind miteinander. Und äh, ja, darum, irgendwie, wenn du wenn, wenn dann den Strich ziehst, dann ziehst du gerade richtig. Finde ich auch gut. Und ich denke, Montreal ist auch in einer Situation, die irgendwie sehr entscheidend und richtig ist äh, für die Zukunft. Jetzt gerade. Darum sicher jetzt auch ein guter Moment und nicht noch irgendwie an die Saison abwarten. Jo.
0: Ich glaube ich eigentlich, kann, also es tut mir, es hat sich zwar abgezeichnet. also was wäre passiert, wenn ich jetzt letztes Jahr nicht äh, in final Finale gekommen wäre. Also letztes Jahr. Das äh, naja. ja, ist noch nicht letztes Jahr. Letzte Saison. Äh, ja, ich finde, es hat sich eigentlich so ein bisschen abgezeichnet. Also, ja, dass er am Go ist und ich glaube, ja, also, auch die ganze Sommer durch äh, er hat nicht gut ausgesehen, Bergermann und von dem her finde ich eigentlich ja, schlussendlich die richtige Konsequenz.
1: Definitiv. Also ja, es, hat, äh, es sind halt auch eben ein paar Sachen gesehen. Also jetzt gerade noch in der jüngeren Vergangenheit noch Leben. Logan May Wir haben es letztes Mal auch schon Logan Mayupick. Mhm. Ähm, und unter anderem der äh, Oh, ich weiß nicht, was er genau für eine sportliche Rolle hatte, aber der, der die PKG hat, nach dem Logan Mayo gepickt hat, hat es auch gekostet. Äh, der, der, der sehr der berühmte Clip, wo, wo der Logan Mayo draftet wird, äh, in der ersten Runde, nachdem er selber gesagt hat, ich glaube, ich bin nicht ready menschlich, soll mich niemand draften in der ersten Runde. Er ist verurteilt worden für ähm, so, also Verbreitung von irgendwie Sexual Bilder von seiner damaligen Freundin oder keine Ahnung was. Ähm, auf jeden Fall ein gesehen Und dann nachher haben sich alle Teams bis auf die Canadians eigentlich quasi dran gehalten und haben ihn nicht genommen. Und dann nachher in der PK nach dem Draft wird auch unserem sportlichen Management gefragt, wieso man ihn genommen hat, wenn der Spieler ja selber gesagt hat, er soll nicht genommen werden. Und dann hat es ohne Scheiß halt einfach 25 Sekunden CPG und dann hat er irgendwie gesagt, so, yeah, wie meinst du jetzt die Frage oder keine Ahnung was. Also er hätte es nicht können genau beantworten. Und ja, also das ist natürlich, ja. Und ja, da ist jetzt auch weg. Aber ja, es ist, äh, mal schauen, wo es bei Montreal. Aber sicher spannend, zum ihn Auge behalten. Und sie suchen irgendeinen, der Französisch und Englisch kann als GM kann. Das äh, ist auch klar. Ja, werde das sehen. Dings habe ich in, in äh, Rumors gehört. Gehabt. Ah, wie heißt der? Der Danny Briere. Und...
0: Ja, das habe
1: ich gehört. Da kenne ich nur noch von so irgendwie alten so Pittsburgh 24-7, weiss ich was. Äh, wo sie irgendein Outdoor-Game hatten. Und da ist der Briere auch noch dabei gewesen. Und und Pittsburgh, nicht, Pittsburgh
0: gegen Philly, ist das gewesen? Oder er war gegen ja, Philly, ja yeah, so.
1: Ja, yeah, aber dann dem Fall gegen Pittsburgh vielleicht. Mhm. Und äh, also ich habe da immer so einen herrlichen Typ gefunden. Der ist irgendwie so sympathisch und so.
0: Um, Hätte er mal beim SCB gespielt, glaube ich, in der Logo selbst. Ich glaube,
1: ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Yeah. Also fand ich, fänd ich cool. Einmal so nur rein menschlich. Keine Ahnung, was der gemacht hat, seit das ich mit der Challenge. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was der da für Leiche im Keller hat oder keine Ahnung, was. Aber irgendwo in meinem Hirn ist noch die positive Erinnerung an ihn in einem 24-7, den ich vor zwei Jahren mal geschaut habe. Stimmt. Gut, wenn wir gerade bei den Canadiens sind, ähm, wir haben noch eine Zwei, zwei Listener Questions, gehabt. die eine äh, geht es um eben unter anderem quasi ein Spiel, das verbunden war mit den Canadian, zwar um hat äh, Jesperi und ob sich dann äh, das Offerschied und so weiter gelohnt hat. Ähm, ja, dazu gibt es mehrere Sachen zu sagen. Also Kanemi selber. Seine Saison bisher, wie soll ich sagen, so nein, ja. Also er spielt relativ viel, also auch in guten Situationen bei den Carolina Hurricanes. Also er hat jetzt aber erst in 20 Spiele, hat fünf Goals, 2 Assists Das ist jetzt nicht der Mega-Wahnsinn. Mhm. Ähm, er kann Center und Flügel spielen. Das ist sicher etwas, was ja, was etwas wert ist auf jeden Fall. Ähm, kommt dann noch ein bisschen darauf an, wie guter Center dass du bist. Er spielt bei Carolina meistens auf dem Flügel eigentlich. Ähm, jetzt zuletzt eigentlich so ein bisschen mit... Wir haben gespielt? Mit dem Jordan, Jordan Martinuk, Martinuk und dem Steven Lawrence. Ähm, In der auch, Linie? Ja, aber er hat auch mit dem und dem Seth Jarvis zusammen gespielt. Hm. Also, ja, auch schon mit dem Niederreiter. Also, Caroline ist allgemein so ein bisschen äh, am Umschonglieren mit den Linien und so. Das ist noch schwierig zu sagen. Aber was ich nachher noch lustig gefunden habe, wenn ich so, kann mal so ein bisschen ganz kurz probiert reinzuschauen lügen was dann so vergleichbare Spieler wären, die irgendwie einen Vertrag unterschrieben haben im Sommer für einen ähnlichen äh, ein ähnliche cap hat Und da sind wir dann bei, zum Beispiel beim Nick Suzuki bei Toronto, der einen ähnlichen Vertrag hat, respektive wichtigen Kotkaniemi, der hat nur bis im Sommer. Ähm, das heißt, man muss da auch bedenken, und das geht so ein bisschen um, das Gerücht, dass äh, Carolina ihm den Vertrag angeboten hat und auch gesagt hat, du musst nicht meinen, also Ausser, du hast es alle voll vom Sockel. Du musst nicht meinen, du verdienst dann nachher wieder so viel. Ähm, also vielleicht besteht da auch schon ein bisschen eine Einigung unter der Hand, dass er, äh, ja, dass, dass er nachher weniger, also ein langfristiger Vertrag für weniger wird unterschrieben. Im Moment irgendwie sechs, sechs Millionen, mhm. ähm, ja, 6 Millionen, glaube ich. Ja, 6,1. Das ist sicher sehr viel. Wenn man so ein bisschen Comparables hat wollen, von ähm, Verträge, die im Sommer unterschrieben worden sind. Ähm, oder, oder einfach junge Spieler, die so Vertrag haben. Da sieht man, so einen Robert Thomas bei St. Louis, der 21 ist, kann das Zentrum Flügel spielen. Der verdient heute 2,5. Also 2,8 hat er als Cap-Hit. Ähm, Philipp Kittil von New York Rangers auch 2,3 Cap-Hit. Ähm, Maxim Kontor 2 Millionen Cap-Hit. Und vielleicht noch so eine Taxi bei Columbus Blue jetzt so eine eineinhalb Millionen gehappet hat. Ähm, uh. Sicher schwierig, um das ein bisschen zu rechtfertigen, die sechs Millionen. Äh, aber naja, na
0: ja, ist halt immer noch, was
1: ist er gewesen? Irgendwie Nummer zwei, drei drei? Ja, ich, drei bin jetzt,
0: ich bin dann auch noch nachschlagen, was noch nachgekommen ist. Es ich im 2018-Draft gesehen, da, da ist der Darlin als erstes, Svetchnikov als zweit Und dann... Gott kann nie mehr als Dritte, weil die haben einen Center brucht und normalerweise sagt man immer, pick die beste Spieler, aber sie haben Draft nach Need gemacht und das sollte man eigentlich nicht mehr. ist so eine Weisheit. Noch <lacht> ist nämlich um 4 Uhr ist der Brady Jacko. Dann war es dann noch Barrett Hayton, gut, der hat den Durchbruch auch nicht geschafft, Philipp Zadina, Quinn News, Adam Bowquist, Kraftsoff, ja. Walstrom, Dobson, also da können wir dann schon noch. Auch... Ja, es ist, aber es ist auch noch schwierig, weil
1: auch mm. äh, äh, wenn das jetzt schon ein paar Jahre her ist und klar, ich meine, Brady Kajak ist unterdessen Captain von seiner Franchise, aber trotzdem, also ich meine, auch jetzt zum Beispiel zu sagen, ah, oh, Sardina ist vor dem Kajak gegangen, oh, ein völliger Fehler oder keine Ahnung was, ist halt einfach noch schwierig. Weil,
0: also hast du dort höher gerankt gesehen? Also ja, 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 das, ja nein, nein, das ist so. nicht
1: überraschend. Also nicht überraschend. Hm. Nein, ist nicht wirklich überraschend gesehen. Ähm, aber, äh, Die Kritiker
0: ja. sehen sich dann natürlich immer bestätigt. Also. Ja. Aber, nein, eben dann, auch zu diesem Zeitpunkt äh, ist es ein überraschender Move gesehen. So. Weisst du, weil man bei den Deals, seit sagt, im Nachhinein, ja, seit 2020. Um, das geht jetzt gar nicht mehr. Nein. Yeah. Aber
1: äh, ich glaube, das hättest du, also 2020, ich glaube, das bezieht sich auf deine Augensehkraft. Also dann hast du Abi. quasi perfekte Sicht. Ja. Yeah. Ich meinte ah. es. Also quasi so wie du bei uns 10 von 10 sagst. Also quasi wenn es perfekt ist. Und ich, 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 vielleicht äh, habe ich mir das selber so äh, zurechtgelegt, aber ich meinte. Das ist quasi beim, beim äh, wie heißt Optometrist oder beim, beim, beim Optik Optiker oder so. Ähm, okay, yeah. ha,
0: cool. Also, Fun Fact Nummer 1 <lacht> <Das lacht> Alles gut <geht> jetzt. Erster. Hat <lacht> fans. <lacht> <Advents. lacht> nein, nein.
1: Ich gesagt, die Facts ist wahrscheinlich auch ähnlich gut recherchiert. <lacht> 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 naja. Gut, also das zum Code Ich glaube, dass... Äh, naja, wird auch nicht voll abhängen, wie es dort weitergeht, aber ich glaube, sie bereuen es nicht voll, ich glaube, es ist auch nicht so, dass er voll eingeschlagen hat. Ja, naja, ist so, ist, noch, ist noch schwierig. Ich würde jetzt mal einfach noch ein Lila ruhen mal zumindest bis Ende Jahr und schauen, was mit dem Vertrag weiterläuft.
0: Ja, ähm, zum Evander Kane, vielleicht komme ich dann schnell bei den Sharks dazu, dann erzähle ich vielleicht, oder willst du gerade jetzt?
1: Nein, mach mach ruhig, also später ja. dann.
0: Nein, aber ähm, es ist im Thema, zum Thema Buyout, oder? Ist noch etwas gekommen? Ja. Also, ja, eine Frage mehr, wie halt Buyouts funktionieren. Oder wollen wir das auch dort bringen?
1: Ähm, ja, hast du das, hast du das recherchiert gehabt?
0: Nein, Tom, jetzt doch losst <lacht> du recherchieren. Also, ich also nicht. Dann, dann bringe so ich das später. <lacht> <lacht> Das ist <lacht> so im Groben. Aber die Frage, es war eben ein Listener froh. Ja, ja, nein, nein, und, wir kommen nachher dann ja. dazu, das machen wir. Ja.
1: Ist, gut. ist gut. Ich kann mich noch schnell zwei Minuten schlau machen und ein bisschen.
0: <lacht> ja. Ja. Nein, dann würde ich nämlich sagen, wir kommen vielleicht zu den Schweizer NHL-Spielern. Und zwar, dort ist bei den Sharks ähm, ist der Timo Meyer jetzt wieder zurückgekommen vom Covid-Protokoll und hat eigentlich jetzt. Äh, macht wieder dort weiter, wo er aufgehört hat. hat jetzt eben 9 Spiele, 11 Goal, äh, 9, 9 Goal, 11 Assisten in 16 Spielen. Ähm, ja, krass. Also, schwickt ist wirklich, okay. ähm, Wir haben es am Anfang gesagt, oder? Das ist die Saison, ähm, ja, wo man sich erhofft hat.
1: Ja, also gut, ich meine, er, ist, er ist noch besser, als man hätte erhoffen können. Also, wenn der so eine Saison fertig spielen wird, Also, ich weiß nicht, ob er Schweizer... Ja, gut, doch, okay, nein. I'm sorry, Roman Josi. Äh, ich glaube, an, an diese Leistung äh, würde er auch nicht kommen. Ich finde, Josi also, einfach schon nur äh, ein Norris-Trophy-Winner, und bei Nashville halt wirklich einfach so alles an ihm hängt. Kann man nicht hoch genug einschätzen, aber... Ähm, ja, doch, kommt schon halbwegs in von von einer Josi-Norris-Saison, wenn es so weiterzieht.
0: Mhm. Ja. Ähm, dann der Kevin... Ah, oh, ist das gerade Zusammenfassung von Josi, oder?
1: Nein, ist mehr mir ah. einfach zu ihm, aber... Äh.
0: Ah, okay. <lacht> <lacht> äh, nein, eben, also der Meier, du hast ihn noch aufgeschrieben, schießt 12,5%. Das ist... Ja, das ist hoch. Ähm, also er, das weiß ich ihm er schießt mega, mega viel. Also er hat, er hat meistens... Ähm, am meisten Schuss vom, vom ganzen Team es ist dann so <lacht> einfach Masse und irgendwie gehen sie dann rein und ja wenn ihr jetzt halt die Quote auch noch hätte dann, dann sieht es dann halt eben ziemlich schnell gut aus wenn die dann rein gehen oder also nicht Prozent sondern einfach für seine Saison meine ich, so. mhm. ja ähm, dann äh, zum Romagnosi äh, spielt spielt ja, weiterhin grossartig. Ähm, ja, äh, also was ich viel dazu sagen soll... Nein, was mir nicht viel
1: auffällt, ist, so äh, so ist die ähm, so Wiederauferstehung der Alten. Also, dass, äh, mhm. Es fällt einfach auf, dass ein äh, äh, Grand und ein äh, Johansson und ein äh, einfach viel besser sind als in den vergangenen ein, zwei Jahren. Und, aber das hat Nashville auch bitter nötig und ist auch so ein bisschen der einzige Aufhänger, wo Nashville noch erlaubt, um im Moment doch noch recht gut dort stehen. Also, ich glaube, es sind noch ein Wildcard-Spot.
0: Das sind irgendwie, ja, gut, fünfte in der Central. Ja, also, ja.
1: einmal gemessen an meiner Erwartungshaltung, stehen sie, ja, sie ja. sind fast, also, ich meine, sie haben gleich viele Punkte ja, und vom... Wie, äh, die
0: Sharks. Wie ja. die Evs. Die Sharks. Aha. Und die Evs. Was?
1: Gut, die <lacht> haben noch drei Spiele weniger Colorado. Also, aber, ah, aber ich meine, die haben gleich viele Punkte und Spiele wie die Sharks. Also du kannst jetzt schon über das nächste Spiel herziehen, aber äh, ja.
0: <lacht> das stimmt. Ja, ähm, dann und Kevin Fiala. Ja, Fiala
1: das ist noch schwierig zu so sagen. Da habe ich letztes letzten gerade so ein bisschen gehört hatte vom Elite, das ist, glaube ich glaube Elite Frieden, von denen tausend Sendungen, wo er auftritt hat die ganze Woche, hat, dass der Fiala je nachdem könnte in Trade Talks involviert sein einfach weil er einen auslaufenden Vertrag hat. Er ist immer noch restricted nach dem Jahr. Und weil es ihm nicht ganz so perfekt super läuft, also was Goldschießen angeht. Und halt irgendwie die Cap-Situation bei mir doch auch nicht einfacher wird nächstes Jahr. Mit auch einen Grund wieso er nur einen Einjahresvertrag hat. Und ja, äh, außerdem, das hat Friedman dann auch gesagt, war äh, nicht immer überall ganz einfach. Im Fiala war seine doch sehr selbstbewusste Art, scheinbar. Äh, nicht immer in allen Teams ganz einfach angenommen worden und so weiter. Naja, also, jetzt nur zum letzten Kommentar muss ich sagen: In meiner, in meiner sportlichen Erfahrung sind einfach so Leute, die wirklich zum schießen auf dem Eis oder auf dem Feld stehen, die, 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 die brauchen auch einfach so ein bisschen die Edge. Also du, kann, du musst einfach auch so überzeugt sein von dir selber. Mhm. Äh, ich ich glaube nicht, dass es einen äh, 50-Goalscore in der Liga gibt, wo, wo einfach so, irgendwie so sich nachher eindrücken lässt, wenn ihm irgendjemand mal sagt, du spielst scheiße. Also weißt du, ich habe das Gefühl, mhm. da musst du einfach so ein bisschen die, die Kälte haben und einfach das absolute Selbstvertrauen, sonst machst die Goal einfach gar nicht erst. Darum naja, hat es jetzt so ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Man sieht ja eh in die locker und ähm, von dem her kann man das nicht wirklich gewichten. Und ja, äh, wenn es ein Trader würde, mich würde es ehrlich gesagt überraschen. Äh, einfach, weil ich das Gefühl habe, also, Ich werde diese Saison noch so weiter und fertig spielen. Kaprizov hat sich extrem gefunden. Also der hat unter auch irgendwie schon fast 20 Assists und ein paar gol Also, ja. Von daher, ich, ich glaube, wir sollten die schauen, wo es Saison noch anbringt und äh, die die werden so nicht gerade irgendwie die Fiala loswerden. Und eben, er, er schiesst jetzt im Vergleich zum Meister seine 12,5%, schiesst auch normalerweise auch um das Summe Schießt aber das Jahr jetzt sind jetzt erst 4% von seinen Schüsse reingegangen. Heisst, in einer normalen Saison hat er dreimal mehr Goal, dann wäre er auch schon bei 9 Goal in 21 gespielt. Das heisst, ja, also, Mal schauen, was die Saison noch so also bringt für ihn persönlich und, und auch für meinen Auto und so weiter.
0: Dann ja. der the Captain der Jersey. Jersey. Der Jersey. Jersey, ja. Yeah. Ähm, 12 Punkte in 19-Spiel. Ja, eben, es äh, jo, ist jetzt nicht überraschend, dass er nicht der Point-Producer ist. Ich schäre ja auch nicht. Also, ja, das ist eigentlich nie. nie also das seit Einzige, er in der Liga ist. Ja, ja
1: das Einzige, was man ein sagen muss zu dem, er hat, gut dort, wo der Taylor Hall MVP war, dort wird Jersey halbwegs ziemlich gut gesehen Aber das war, glaube ich, seine Rookie-Season. Und, ähm, Jersey, wenn du natürlich in einem Team spielst, wo allgemein sportlich nicht so der Wahnsinn ist, oder einmal jetzt gesehen in den letzten paar Jahren, das Jahr sind sie im Moment einmal mal ganz gut dabei, so im, im, im Strichrennen. Äh, und ja, dann machst du als Einzelspiel natürlich automatisch auch wenige Punkte. Von dem her schon möglich, dass er da mal noch so richtig 60, 65 Punkte kommt. Äh, ich glaube, seine meisten Werte jetzt gerade sind so um die 50 rum mhm. Voll. Ja, äh, die anderen Spieler, äh, was kann man sagen, Kurachef, Chef, äh, letzte Zweimal gesehen, äh, Schade. Allerdings läuft eben, wie wir bei ihm schon häufig gesagt haben, einfach bei Chicago ist sowieso eine schwierige, komplizierte Saison. Also unterdessen haben sie sich sportlich halbwegs ein bisschen gefunden. Äh, nach einem wirklich sehr schlechten Saisonstart. Aber er, er sucht, seine Rolle immer noch. Ein bisschen. Gregory Hoffmann ist dafür wieder gut ins Lineup up zurückgekommen, hat auch ein bisschen Punkte, seit er von seiner Verletzung zurück ist. Das gleiche für den niederreiter Uh, Pio Sutter bei Detroit, ja, ich, ich glaube, er hat noch ein bisschen mehr im Tank, als er bis jetzt gezeigt hat. Einfach, dort äh, läuft halt bei Detroit ist krass. Ja, Lucas Raymond mm. und, und auch Moris sagen, was die liefern, das ist einfach schon ähm,
0: fast einmal Episode darüber machen.
1: Ja, <lacht> yeah, also das ist wirklich krass. Ähm, ja, sonst äh, die anderen Schweizer, sehr erfreulich, wenn Batsch jetzt ins diese Saison. Yes! Ähm, ja, sagen wir schauen, weil bei Vegas sind jetzt alle wieder zurück. Also, Marshall So war verletzt, äh, Mark Stone ist verletzt war Patrick ist verletzt, Patrick Rett war verletzt. Ich weiss nicht genau in welchem Spiel und wer ja. noch alles weg ist und so, aber jetzt, wo alle wieder da sind, aber äh, sicher gut zu sehen, Ja, eben. Aber er ist auf dem Radar, das ist schon mal wichtig und, äh, ich mein, wenn er, wenn er produziert in Rahel und das hat er bisher, dann noch er, ja, dann wird er seinen Weg schon wieder zurückfinden und ich meine, er muss dann äh, im richtigen Moment irgendwie ähm, mit dem, mit dem Patch ready und dem Stone in einer Linie oder nein, wahrscheinlich nicht, die brauchen noch ein Center. Ähm, ja, muss mit den richtigen Leuten auf mich stehen und dann auf einmal bist du bei beim Playoff-Run und dann wird es eine geile Badge-Saison. Also ich glaube da die ja. Türe bleibt offen bis zum Schluss.
0: Voll. Wow. War geil. War geil.
1: Definitiv. Ähm, wenn wir Kurz zum Buyout und zu zum Kane und zu den Sharks und so kommen.
0: Ja. Also, uh, yeah. ja, falls Sie das mitbekommen haben, eben der Evander Kane ist, ähm, der ist ja suspended worden für seine, oder für, für sein Verdikt, was er da gemacht hat. Also, es ist offiziell, es ist dann von der Medien gesagt worden, er das Covid-Zertifikat gefälscht. Das ist jetzt nicht mehr so sicher. Es hat einfach geheißen, er hat gegen die Regeln verstoßen. Äh, das kann man interpretieren, wie man will. <lacht> Auf jeden Fall, 21 Spiel gesperrt gewesen, kommt Er ist wieder zurückgekommen. Und man hat noch diskutiert, ja, was passiert. Er ist ähm, dann gewaft worden von den San Jose Sharks. Und ist jetzt eigentlich zu den San Jose Barracuda abgeschoben worden.
1: Ist er dort schon auftaucht, Weiß man das.
0: Ähm... Man mir jetzt schauen, ich weiß noch nicht, ob er kommt, man geht davon aus, also auch sein Agent hat gesagt, er wird reporten, also von okay. dem her okay. geht man davon aus, da so ja. effektiv in der Agent. Er hat noch
1: sein Ding hat auch noch gewechselt, sein, sein Agent. Ähm,
0: ja. Wobei die, die dass, Schulden ja, schuldet ihn wahrscheinlich noch Cash. Also.
1: Ja, aber das ist wenig überraschend, weil äh, die ganze andere ähm, also eine, nicht die ganze andere, eine von den anderen Geschichten, die noch laufen, parallel laufen. Da ist ja noch das Ganze mit seiner äh, Insolvenz, die immer noch läuft. Und dann sind noch die ganzen Sachen mit seiner Ex-Frau oder No-Frau, äh, wo auch noch laufen, vor Gericht oder sonst wo auch immer die Verhandlungen stattfinden. Ähm, jo. Also das ist jetzt mal etwas, was wieder vom Tisch ist, mit der Suspension wegen dem ganzen Covid-Zugs. Das andere besteht weiterhin. Um, ich glaube, Sharks wäre auch bereit zu retainen. Um, genau, das
0: ja. ist jetzt eine Diskussion, oder? Also, spielt jetzt wirklich einfach AHL und nimmt dort auf die Liga auseinander. <lacht> um, ich könnte mir auch noch vorstellen, also wahrscheinlich, selbst wenn er in der AHL also, spielt. Ich meine, er ist auf sein Geld angewiesen, von dem kann ich gehe jetzt selber davon aus. Um, also er ist auf jedes Geld angewiesen, von dem her, ich gehe auch davon aus, dass er sicher reportet. Ähm, was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass sie also ich kann wirklich nicht vorstellen, sind Kader. Das Einzige,
1: ich was das ich sehe, ist, dass sie vielleicht zurückholen zurückholen, wenn eine Mannschaft bereit ist zum Deal und sagen, ja, aber äh, ich kann denn ja. der gute Herr noch Schlitzschuhe erfahren? Und dann nachher auf ein ja.
0: Genau, noch ein Showcase und dann. <lacht> das äh, das ist auch so
1: einfach so äh, zweimal eine Runde auf dem Samboni in der Information drehen und dann nachher haben alle wieder mal gesehen und dann nachher wieder äh, irgendwie zu, zu Carolina oder zu Montreal verschifft. Übrigens, aber ganz
0: ehrlich, das will ich auch, also, ich meine, also, bei Michael hat es ja auch niemand interessiert. So, also. ja,
1: aber bei Michael ist dafür auch der Trade Return entsprechend, also das hat schon in das, hat reingespielt. Ich meine, Puffler hat niemals das bekommen, was sie hatten bekommen, wenn der Eichel fit gewesen wäre und gespielt hätte. Selbst jo, okay, wenn die Operation noch irgendwo am Horizont gewesen wäre, meine ich meine, jetzt gerade, du hast ihn halt einfach das stimmt. seit ja Jahr nicht mehr gesehen. Also nein, im Februar hat er das letzte Mal gespielt, aber seit dem Februar hast du ihn auch nicht mehr gesehen spielen.
0: Ja, das stimmt. Das, hat sicher den, also das zeigt schon mal, obwohl der Preis gedruckt wurde, ist, der Preis eigentlich immer noch hoch gewesen. So.
1: Ja, da war, aber da war ganz normal ein anderer gesehen. Also. Ja, voll. Nein, und ähm, also jetzt die Frage, die auch gekommen ist, äh, von den Listenern äh, bezüglich Buyout, Dort ist es so, dass es kommt auf das Alter des Spiels an, wenn er 26 oder älter ist, dann werden zwei Drittel des Vertragswerts ausgezahlt, einfach über die doppelte Vertrags-Live-Tour. Das heisst, der Kane der hat jetzt noch nach dieser Saison noch drei Jahre Vertrag. Also, und, und das Buyout-Window ist immer an äh, die Saison, also eigentlich in der off -Season. Wenn man das machen würde, würde nachher zwei Drittel von seinem 7-Millionen-Vertrag über sechs Jahre auszahlt bekommen. Ähm, was also da das wird
0: belastet der Cap.
1: Das wird die der Cap hit. Also das wird die ähm, zwei Drittel wird er effektiv gezahlt bekommen und wird auch der Cap hit. Sie die Sharks immer noch haben.
0: Über äh, die äh, sechs Jahre oder über. Ja, yeah, ja. Yeah. Jetzt yeah. was
1: dort immer noch drin spielt sind Signing Bonuses und so. Die können, und das ist auch noch speziell beim Buyout, die sind dort unberührt im Sinne von dem, was ein Spieler wirklich auszahlt wird. Das heißt, wenn du 7 Millionen Signing-Bonus hast, dann nachher werden die volle 7 Millionen ähm, ausgezahlt. Das, das kannst du nachher nicht irgendwie zwei Drittel von dem nehmen und so. Ähm, jo. Also für einen Spieler sind signing Bonuses quasi eine Garantie, ähm, falls es zu einem Buyout kommt. Mhm. Äh, ja, der Cap-Hit wäre für die Sharks auf jeden Fall sicher viel zu gross, äh, denke ich, um den über sechs Jahre noch so weiterzuziehen. Die Sharks <lacht> haben noch aktive Spieler, die so große Cap-Hits <lacht> haben. Und, äh, ja. ja, also Nein, das wenn es hier geht, nicht. dann nachher müssen sie... Ja, also ich glaube, da würden sie noch eher wahrscheinlich die Hälfte vom Vertrag fressen oder ein Drittel fressen, zwei Millionen nehmen und dann nachher geht er irgendwo spielen und hat dann noch Fünf-Millionen-Cap-Hit.
0: Hm. Es gibt übrigens auf äh, Cap-Friendly äh, so einen Buyout-Calculator. Hashtag gekommen. nutzt für den Ken gerade. Ah, gut, genau, dort äh, kann man Ah, jetzt also die Diskussion geht dort ne. <lacht> <lacht> oh je. Genau. Ja. Uh, yeah. Eben, und beim Wave ist es noch so, also wenn ein Spieler gewaved wird, dann wird eigentlich, also in die Anheil abgeschoben und dann gibt es 24-Stunden-Fenster, wo ähm, zu dem Zeitpunkt, wo der Spieler gegraved worden ist, in der Reihe folgt von der Tabelle können sich die Mannschaften... Also in
1: der Umgekehrten.
0: Äh, in der Umgekehrten, ja. Also das
1: schlechteste Team kann zuerst. Genau. Äh, eine Claim einreichen. Ich habe noch lustig, gefunden in dieser Nacht, quasi, wo der Claim ähm, hätte geclaimed werden von einer anderen Mannschaft, äh, ist der Bergevin entlaut worden. Und ich dachte so, ja bevor sie vorher noch an den Cain an Land ziehen, entfänden sie lieber noch schnell irgendwie so kurz sein Telefon im Büro gerade ausstecken. Dass da genau. also, das ist schon der Angang. Der fatale Fax an den NHL Head Office noch geschickt wird. Ja, also zu dem ist es dann nicht ganz gekommen.
0: Genau. Ja, es ist ähm, eine scheisse Situation, vor allem wenn es jetzt am Laufen ist. Und habe ich auch gedacht, ist vielleicht gerade gut, dass du eben der Eklund zum Beispiel nicht jetzt im Kader ist, weil, ja, ich glaube, so Junge möchtest du dann vielleicht auch nicht in, irgendwie um die Situation um halt sind wieder raufholen und Showcase und dann, was also ich stelle mir vor, wenn da ein Locker-Room reinläuft und dann, dann musst du ja. noch mit dem zusammenspielen. Ja, hoffen wir, dass wird wieder eine Lösung gefunden Äh Möglichst gute für die Sharks.
1: Ja. Ja. Äh, gut. Hast, du noch, hast du noch etwas zu den Sharks?
0: Nein. Äh, ist gut. Nein.
1: Ähm, ja, bei Ottawa, eben, wir haben es schon ein bisschen davon gehabt. Matt Murray ist äh, in den AHL geschickt worden. Matt Murray, wo man eigentlich am Draft letztes Jahr, also jetzt nicht diesen Sommer, sondern letztes Sommer geholt hat, von Pittsburgh hat, ihm dann auch gerade einen fetten Vierjahresvertrag in die Hand gehabt. Irgendwie 6 Milliarden oder knapp 6 Milliarden oder so ähnlich. Und seitdem ist nicht wahnsinnig viel sportlich von ihm gekommen. Was ich jetzt aber, und darum habe ich so sehr äh, böse Bad Pitching von dir, Dani. Äh, heute ist gerade noch so ein Gespräch rausgekommen von Ian Mendes, der so ein bisschen verstorben war, Senators tut cover, und er hat mit Matt Murray geredet. Und Murray hat ihm heute gesagt, also ja, er hat bis jetzt noch kein Gespräch mit dem Dorian gehabt. Also, er sei gar nicht informiert worden, dass er eine Abendgeschichte äh, Also, das finde ich dann schon recht krass, wenn irgendwie ja, du bist ja wirklich nicht einer, wo irgendwie so jeden Tag ins Garderobe reinkommt und so, ja, hängt mein Trikot da oder gange oder wie ist es auch, sondern es ist klar, die sportliche Kritik und so, die ist um. und das würde er auch sagen, das ist halt zu Recht und so, er würde sich sicher auch rechtfertigen und weiß ich was, aber trotzdem, so ein Spiel kannst du nicht einfach abschicken ohne ein Wort zu sagen und auch denn also kein Kontakt gehabt zu haben. also das finde ich wahnsinnig schlecht.
0: Mm, krass. Ja, ja das habe ich gewusst. Dann hat ihn euch der Toronto gewählt. <lacht>
1: ja, <lacht> <lacht> ja. Dene, äh, mein was ist sonst gelaufen? Der ähm, Adam Godet händ sie auf uf Wavers. Äh, Godet Gaudet isch Chicago gsi, hätt vorher bei Vancouver gespielt gha. Äh, wird man müsse lügge. Da geht glaub morgen s Debüt dene. Allgemein kann man sagen, Ottawa. Ja, also. Ich kann es nicht verlieren. Hat die, die Debs sicher gut gebraucht. Ähm, und auch in das Thema reinspielt der Jake Brusque, der bei den Bruins gesagt hat, er will Trade, er wird gehen. Und ähm, dort hat es im Sommer schon ähm, so ein bisschen Trade Talks mit Ottawa gegeben. Ich könnte sein, dass das jetzt natürlich wieder aufkommt. Allerdings habe ich vorher auch gerade gesehen, dass irgendwie Boston äh, gesagt hat, sie sind mit irgendwie 7-8 Mannschaften in Kontakt. Dann weiß ich schon wieder nicht mehr, wie wahrscheinlich das Ottawa ist. Äh, sobald der Spieler die Wahl hat. weiß ich nicht, ob sich im Moment für Ottawa entscheidet. Aber äh, kommt immer ein bisschen darauf an, was der, was der mehr wert ist. Also wenn natürlich eine junge Mannschaft möchtest kommen und, und dann wahrscheinlich auch relativ schnell mal top 6 spielst und so, dann, äh, dann nachher kann Ottawa sicher Sinn machen. Wenn ich jetzt lieber noch jemanden möchte, der es einfach schon läuft, dann kommt er garantiert nicht zu Ottawa. Ja, wäre das gewesen. Aber der Trade-Wert wäre sicher ziemlich tief, wenn der Spieler, wenn es zu dem zu dieser Kommunikation kommt, dass der Spieler sagt, ich möchte eigentlich gehen.
0: Nee. Ja. Ja, geile Spieler. Also ich habe immer echt geile Spiel gefunden. Voll.
1: Ja, und zunächst eben, also sportlich gesehen bei Ottawa läuft alles eigentlich die ab im Moment. Also man hat gegen LA verloren. Ähm, man ist letzte in der Liga, also irgendwie die haben irgendwie 3-4 Punkte mehr als Ottawa. Jo, ja, also äh, man hebt sich da wirklich an der kleinen Sache So, oh, Josh Norris hat wieder einen Punkt gemacht. Oh, Brady hat wieder einen Punkt gemacht. Jo, es, es ist... Ähm, es ist nicht so, als wären wir erfolgsverwöhnt und, und wüssten uns nicht zu freuen an kleinen Sachen. Aber irgendwie erhoffst du halt schon, dass mal einfach ein Schritt gemacht wird. Und wenn du dann nachher noch Management hast, wo einfach so scheiße kommuniziert mit den eigenen Spielern,
0: äh, braucht's äh, Das nicht, ist äh, beunruhigend. Braucht
1: es dann irgendwie nicht auch noch. Ich kann mm. nur so... So, ich habe nur einen geilen Tweet gefunden, irgendwie so ja wenn der Pierre Dorian irgendwie ins Büro kommt und dann nachher auch der Pierre Maguire, der unser ja Assistant ist, irgendwie so dort hockt und irgendwie einfach ihm so sagt, so ah nein, nein, ich bin jetzt der Chef. Ah, hätte Melnik dir nicht angeschaut. Nein, nein, ich bin jetzt. <lacht> und ich denke so, ja wir schauen, also. <lacht> ja, wie würdest du da lügen also Ja. Gut. Ähm, kommen wir noch zum Input, wo du wahnsinnig drauf verstehst. <lacht>
0: Nein, es, ist, es hat sich dann noch jemand gemeldet, oder, ähm, wo das mit dem ERC natürlich ich äh, toll gefunden hat. Ähm, und da habe ich gedacht, ja, doch bringen wir drei. Ähm, vielleicht so ein bisschen konstant als Segment, wenn es eh gerade so gut läuft. Und zwar der ERC Basel in der League ist weiterhin on a roll. Hat jetzt äh, gerade das letzte Spiel gegen, wer ist gesehen? Hier gegen Martini gewonnen und zwar 5-2 ähm, sind ja mittlerweile erste in der MySports League mit in, also 17 Spiele gespielt 11 davon gewonnen 36 Punkte und spielen jetzt gerade gerade momentan ähm, gegen den EAC Rosa. steht 1-1 übrigens Genau. Und muss ich nachher
1: noch SRF anschalten
0: <lacht> das können wir schauen, nein, das Geile ist es gibt in der äh, Swiss Ice Hockey App kannst du von den MySports, zumindest von Basel kannst du äh, die Highlights anschauen, also erst ein highlights Highlight Zusammenfassung, zwei Minuten ah. ja,
1: Sehr schlecht
0: Topscore übrigens vom EAC Basel Diego Schwarzenbach ähm, mit 22 Punkten zweiter ist der Alban Rexha
1: Ah, oh, kenne ich sogar. Ja, ja ich kann gerade sagen.
0: Das ist nämlich ein Spieler, den ich schon sehr lange kenne, weil er halt einer der wenigen albanischstämmigen Spieler ist, oder zumindest äh, halb, äh, oder hat einmal einen albanischen Pass noch. Ähm, Eric Himmelfarb. der den Namen kennen wir äh, auch, ja. Das ist ein älterer so, Spieler. Und dann habe ich noch gesehen, es, sie haben neben äh, albanische Spieler, haben sie dann noch äh, der Martin Alihodzic, wo äh, bosnische Pass hat, auch noch. Kein. Okay. noch cool gefunden. Wirklich so, ähm, ja halt wirklich äh, exotische Nationen für äh, im Isarke Sport. Ich
1: würde sagen Basel, Basel nimmt der. Äh die Identität von der Stadt nehmen sie gerade auf Eis und es sind da die Kultur, die Kultur, die Kultur es gerade Multikulti auch auf sie führen und äh, offensichtlich führt sie auf den ersten Platz. Also äh, ja, das. Äh, ist
0: geil, da,
1: und wenn, äh, wenn hat äh, sie in den Playoffs, wenn sie in Playoffs kommen und bis dann noch irgendwer in das Saison kein Stadion darf, dann können wir ja gerne mal, gerne mal ein Match schauen und äh, ja, falls ich dann irgendeine andere Pitch Pitchen noch wieder können wir das dann gerne organisieren.
0: <lacht> Okay, gut.
1: Dann, aber wie gesagt, äh, sollte eigentlich ziemlich noch genau nach, äh, nachdem die Episode da oben ist, dann auch schon sehr klein, das erste, das erste Episode, was ich übrigens irgendwie sehr, sehr zeitlich wird beschränken werde, äh, vom Adventskalender da oben sein. Und ja, aber eine richtige Episode gibt es in einer Woche wieder. Ähm, ja, Entschuldigen uns jetzt schon für Spam, wo erwartet wartet nach in Podcast-Feed mit unseren Adventskalender-Episoden. Und... Ja, die sagen, it ain't over till the fat lady sings. Und die gehört uns schon sehr klein wieder.
0: Hey, ciao, Timmet. ciao. Hey, I'm Mark Schreifle. Hi, I'm Nathan McKinnon. Today we're to learn about... Pigeon. Pigeon. <laughs>
1: Just thought it was the funniest thing ever. I know he enjoyed it. It can go from calling someone a pigeon to a pidge to a
0: pidgey. Someone on the team who uses pigeon a lot would be Nikita Zadorov. He thinks he's a Nick Lindstrom, so calls everyone a pigeon. If someone sees like a pigeon on the street, you, know, you take a picture of it and send like our team Snapchat group and refer to one of the boys. I think that's always a no good memory about talking about a pigeon. <laughs>